0: in der Beratung und weit über die Bank
1: hinaus. Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann in diesem Podcast ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken, neue Wege zu gehen und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
0: 100% Nutzen im Fokus. Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und
1: zukunftssicher. Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen bauen Windmühlen. Sagt ein chinesisches Sprichwort, der Wind in der Finanzbranche hat sich schon länger geändert. Lassen Sie uns gemeinsam Windmühlen bauen. Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändern. Das hat Albert Einstein mal gesagt. Mit dieser Folge Null möchte ich Sie zu einem gemeinsamen Kurswechsel in eine neue Beratungs- und Führungskultur einladen. Wenn wir uns mal... Tief in die Augen gucken oder die Hand aufs Herz Frage stellen, wissen wir doch alle sehr genau, dass mehr vom Gleichen keinen Durchbruch bringt. Einfach ein bisschen mehr Druck auf die Leute im Vertrieb machen und alle Sorgen sind weg, so einfach wird es nicht funktionieren. Das System hat sich an der Stelle ja überholt und ich hoffe, dass Sie für einfach mehr Druck machen auf Leute, dass Sie dafür auch nie angetreten sind. Nehmen wir mal an, wir hätten die Wahl und wir könnten uns in zwei Jahren ein Bild realisiert vorstellen. Stellen Sie sich vor, Ihre Firmenkundenbank läuft. Die Erträge sprudeln, Unternehmer stehen Schlange, um bei Ihnen Kunde sein zu können. In der Bank ist klar, der coolste Platz zum Arbeiten ist die Firmenkundenbank. Sie haben weder Nachwuchs, noch Neukunden, noch Ertragsprobleme. Die Region erlebt ihre eigene Bank als Stabilitätsfaktor der Region Sie sind gefragt und relevant für Unternehmer, weil man mit ihnen nicht nur die Lebensziele besser und sicherer erreicht, sie helfen Unternehmern auch in ihren Unternehmen erfolgreicher zu werden und für sich und die Mitarbeitenden die Lebensqualität und die Zukunftssicherheit zu erhöhen. Ihre Mitglieder, Mitinhaber, Ihre Mitarbeitenden sind stolz, gemeinsam eine so tolle Bank mitzubesitzen, mitzugestalten und mit Leben zu erfüllen. Eine Bank, die sich erlebbar für alle zu 100% der Förderung ihrer Mitinhaber widmet. 100% nutzenorientiert, menschlich und extrem ertragsstark. Wenn das ein Bild ist, das sie anspricht, dann sind sie herzlich eingeladen, herzlich willkommen, als Mithörer, als Mitgestalter, als Mitumsetzer Bank neu zu denken. 100% Nutzenorientierung für Unternehmer, Berater und Bank. Das wäre ja fast zu einfach. <lacht> ja, fast zu so einfach. In diesem ersten Entscheider-Podcast möchte ich Ihnen einfach die Ideen hinter dieser Initiative und die Möglichkeiten des Zusammenwirkens aufzeigen und einen Ausblick geben, warum es sich lohnt, ein bis zweimal im Monat intensiv reinzuhören, 20, 30 Minuten Ihrer Zeit auf der Fahrt zur Arbeit oder zu Kunden oder wo auch immer hin zu nutzen und sich neue Inspirationen, neue Ideen und neue Ansatzpunkte für Reflexion zu holen. Fragen im Kopf. Bank neu denken. Wozu überhaupt? Warum denn jetzt? Was soll das bringen? Wer ist denn Ulrich Zimmermann? Warum und mit welchem Hintergrund erzählt er uns das? Wie soll das gehen? Wo hat das schon mal funktioniert und wie kann ich das auf meine Bank übertragen? Das wären Fragen, die Sie verständlicherweise im Kopf haben, wahrscheinlich auch noch ein paar mehr, wenn Sie heute das erste Mal in der Folge 0 mithören. Fangen wir vorne an. Bank neu denken. Wozu und warum jetzt? Über die Veränderungen im Bankenbereich, den Margendruck, die Zinspolitik etc. etc. brauchen wir uns hier nicht mehr unterhalten. Das ist ja allen klar. Was unklar ist, welchen Weg haben wir denn aus dieser Misere? Und ich mag Ihnen einen anderen Weg aufzeigen. Fassen wir es ungefähr so zusammen wie Sog statt Druck und Nutzen statt Vertreiben. Es ist anders als der Mainstream. Es ist eine Nische und diese Nische ist extrem bewährt. Ich werde Beispiele liefern. Bank neu denken. Warum denn jetzt? Weil gerade in den Zeiten der Krise der Bedarf für die Unterstützung, für gemeinsames Wirken und auch die Chancen etwas zu verändern am größten sind. Ich sage es mal aus eigener Erfahrung, wenn ich nicht in Banken unterwegs bin, sondern mit Unternehmern rede. 90% der Unternehmer stehen Banken, höchst kritisch gegenüber. Die 10% der Unternehmer, die regelmäßig kommen, lassen uns in der Bank ja glauben, in unserer Bubble, dass alles in Ordnung wäre. Da erleben wir, dass die Welt in Ordnung ist, weil die 10% immer wieder kommen. Die anderen 90% erzählen eine völlig andere Story. Und wenn wir, wenn wir Unternehmer über ihre Erfahrungen mit Banken berichten, werde ich immer ganz blass. Deswegen werden wir innerhalb dieser Podcast-Serie auch immer wieder Interviews mit Unternehmern und deren Ansichten haben, um mal auch andere Stimmen zu hören, die teilweise in unseren Ohren sicher nicht erfreulich klingen. Ich werde Beispiele liefern. Bank neu denken, was soll das bringen? Mehr vom Gleichen hat seine Grenzen. Es ist einfach nicht möglich, den Vertriebsdruck immer weiter zu erhöhen. Das hat ein Ende. Und die Grenze ist bei Beratern und Unternehmern schon lange überschritten. Ich provoziere mal das tue ich gerne wer vertrieb macht vertreibt zuerst vertreibt er Produkte dann vertreibt er die Kunden und danach vertreiben wir die Berater die guten unternehmer und die besten berater haben sich schon lange neue wege gesucht vertriebsdruck ist nur sehr endlich erhöhbar wie bei schrauben nach fest kommt ab und nach ab kommt der ärger kundennutzen kann man nahezu unendlich weiter erhöhen amazon ist dafür das beste beispiel Unternehmer erleben, dass sie mit einem Anliegen in die Bank kommen und dann immer versucht wird, ihnen etwas Zusätzliches zu verkaufen, das sie gefühlt erstmal gar nicht brauchen können. Das nervt. Das nervt sowohl Unternehmer als auch Berater. Und deswegen meiden beide, gute Unternehmer und gute Berater, diese Situation. Das kennen sie von ihrer Bank und wir wundern uns dann, dass es irgendwie nicht vorangeht mit neuen Konzepten. Deswegen braucht es da ein Umdenken. Bank neu denken. Wie soll das denn sein? Lassen wir uns mal rückbesinnen auf da, wo wir eigentlich herkommen. Paragraf 1. Genossenschaftlicher oder kommunaler Förderauftrag. Die Bürger, die Menschen, die Unternehmer der Region sind die eigentlichen Inhaber der Bank oder der Sparkasse. Sie werden aber nicht wie Mitinhaber, sondern nur wie Kunden behandelt. Da sind wir völlig austauschbar. Mal angenommen, Unternehmer würden erleben, dass sie in ihre eigene Bank kommen, sie werden als Mitinhaber behandelt, als Chefs, sie nutzen das Know-how des eigenen Tochterunternehmens, das dort erstmal honorarfrei für alle Mitinhaber vorgehalten und ausgebaut wird, damit sich die Unternehmer auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können und damit dann ihre finanziellen Lebensziele durch die Expertise der eigenen Bank besser und sicherer erreichen. Das wäre ein super Differenzierungsmerkmal. Was würde sich denn ändern, wenn Unternehmer die eigene Bank wirklich als Unterstützer, als Partner, als Wegbegleiter, als externe Stabstelle für ihre eigenen Lebensziele erleben würden? Wie wertvoll, wie unbezahlbar, wie unersetzlich wäre es, einen Verbündeten in der eigenen Bank zu haben? Man müsste weder um Konditionen, um Zinssätze noch um, um, um Produkte falchen. Braucht man nicht mehr. Das ist unnötig. Wie wertvoll wäre es für die Berater, wenn sie ihr Know-how und ihre Expertise so auf diese Art umsetzen dürften? Unternehmer und Berater hätten viel, viel mehr Spaß und die Bank würde viel mehr Geld verdienen. Apropos Bank Neudenken. Wie rechnet sich das? Brutal gut. Erfolg erfolgt. Ergebnisse ergeben sich. Ertrag wird getragen. Immer vom Nutzen. Vom Nutzen, der vorher erlebt, erzeugt, geschaffen wurde. Ohne Nutzen kein Ertrag. Gleiche Dienstleistungen tendieren zur Rendite von null. Warum sollte jemand für keinen Nutzen mehr Geld bezahlen, wenn er keinen Nutzen auch bei einer anderen, nennen wir es mal, Distanzbank im Internet auch umsonst bekommen kann? In der Folge 3 des Podcasts werde ich ein Interview haben, mit einer Bank, die ich seit 2004 durchgängig betreue. In den 17 Jahren hat die Firmenkundenbank den Ertrag verzwanzigfacht. Unternehmer stehen wirklich Schlange und die besten Leute in der Bank wollen in der Firmenkundenbank arbeiten. Wäre das was, auch bei Ihnen? Natürlich ist die Folge schon fertig, sonst könnte ich das nicht so behaupten und natürlich gibt es die auch, wenn Sie wollen, die schon früher, ich habe die in einem anderen Wegebedarf Podcast als Folge Nummer 20 bereits veröffentlicht. Diesen Paradigmenwechsel gilt es zu erreichen. Dann haben alle mehr Spaß, es gibt für alle weniger Druck, wir haben viel mehr Erfüllung und machen mit Leichtigkeit deutlich mehr Ertrag. Das kann ich versprechen. Ich habe es erlebt, ich kenne das seit 25 Jahren, erzähle ich gleich noch die ein oder andere Hintergrundinfo. Ich gebe Ihnen noch genügend viele Erfolgsbeispiele im Laufe der Serie, aber mal ein paar kurz vorab. Eine kleine Reifeisenbank mit ähm, 60 Mitarbeitern hatte gerade fusioniert. Aus ähm, fünf ähm, Ertragsschwachen sollte eine plötzlich Ertragsstarke entstehen. Mit dem Vorstand bin ich jeden Mittag in der Mittagspause im Wald spazieren gegangen. Wir haben alle inklusive Vorstände, Führungskräfte, wie auch immer. Wir hatten dann in allen Filialen ja zwei ehemalige Vorstände plötzlich als Filialleiter. Also das war schon eine extreme Herausforderung von einem Betriebsergebnis von 0,3 wirklich war, sind wir in anderthalb Jahren auf 1,4 geschossen. Die Sonderprüfung des Verbandes hat das zehnfache des Trainings gekostet. Die eine Bank hatte ich eben schon erwähnt, Volksbank Bruchsal Bretten im Podcast Nummer 3 hatte vor unseren Trainings ähm, immer etwa 40 Prozent Zielerreichung bis zum Mai 2004, wo wir gemeinsam zu arbeiten begonnen haben. Im Jahr 2004 hatten wir bereits 140 Prozent Zielerreichung im ersten Jahr und ähm, halten das auf extrem hohem Niveau. Die Leute sind mega entspannt. Sie hören es einfach in der Folge im Interview mit Martin Kessler, dem ehemaligen stellvertretenden Bereichsleiter, der äh, zu seinem 40. Geburtstag äh, in das Unternehmen seines Bruders eingestiegen ist, aber 16 Jahre lang äh, jedes Jahr bei mir im Training war und äh, alles umgesetzt hat, was wir gemeinsam besprochen haben. Da haben wir 53 Minuten Interview, hören Sie es einfach in Ruhe an. Im Schwarzwald habe ich eine Bank äh, mal auch vor Jahren ähm, und auch länger begleitet. Da haben wir auch im ersten Jahr einen Invest von 40.000 Euro und haben in diesem ersten Jahr eine Million mehr Ertrag äh, nur aus Cross-Selling gemacht. Wir haben die Marge noch nicht gerechnet. Ein ROI von 25 nur, allein nur, weil wir uns 100 auf den Kundennutzen konzentriert haben. Wenn Ihnen die Zahlen zu groß vorkommen, im persönlichen Gespräch verrate ich Ihnen gerne die Ansprechpartner, die Ihnen das verifizieren. Einmal rief eine Vorständin an und sagte, sie hat 60 Berater und wir müssten die Beratung neu erfinden. Und zwar ähm, meine Idee war, wenn wir sie neu erfinden, dann bitte aus Mitglieder-, Mitinhabersicht und, Inhabersicht. und ähm, da haben wir ein bisschen länger gebraucht, als ein bisschen ähm, verbrannte Erde vorher war. Aber nach anderthalb Jahren sind wir durch die Decke gegangen. Das hat ein bisschen gedauert, aber manche Prozesse brauchen einfach Zeit. In dieser Bank hatte ich zum Beispiel vor den Trainings einige Feldtage, um mal zu erleben, wie denn die Beraterinnen, Berater ihre Gespräche denn gestalten. Und eine junge Beraterin hatte ein tolles Gespräch geführt und ich habe nach dem Gespräch einfach gefragt, ähm, tolles Gespräch, sagen Sie mal, was hätten Sie denn so anders gemacht, wenn gegenüber nicht ein Kunde, sondern einer Ihrer Chefs gesessen hätte? Völlig verblüfftes Gesicht und sie sagte, ja, dann hätte ich ja mich völlig anders vorbereitet, ich habe viel mehr Mühe gegeben, das wäre ja ganz anders gelaufen. Und dann habe ich der Frau gesagt, ähm, das war übrigens einer ihrer Chefs. Wieso? Sag ich, das war einer ihrer Mitinhaber, ihrer Mitglieder. Echt jetzt? Sag ich, ja, wir schaffen hier in einer Genossenschaftsbank. Ach so, ja, ja, stimmt. Nee, hatte gar nicht dran gedacht. Ähm, und das ist Tagesalltag in Banken. Das ist... Unglaublich, dass wir dieses eine Fund, ob es jetzt Sparkasse ist als kommunaler Förderauftrag oder der Genossenschaftsbank als genossenschaftlicher Förderauftrag, es spielt keine Rolle. Es ist im Tagesalltag nicht präsent, weder den sogenannten Kunden noch den sogenannten Beratern. Eine andere Beraterin versuchte mal, der Ehefrau eines Kfz-Meisters, die Verbundunternehmen in der genossenschaftlichen Welt zu erklären. Und dann sagte sie, ja, dann haben wir noch die ANV-Versicherung und hier die Bausparkasse Schwäbisch Hall und da haben wir noch die Münchner ähm, Hypothekenbank und die VR Smart Finance und naja, also um kurz zu machen, die Frau verdrehte schon ziemlich erschreckend, die Augen nach hinten. Und ähm, ich hatte mit der Beraterin vorher geklärt, dass ich mich auch einmischen darf und das habe ich dann auch nett gemacht. Und dann habe ich gesagt, ähm, bei manchen Namen behalte ich mir das, die meisten Namen vergesse ich, aber der war so markant, den habe ich mir behalten, die Frau Kolossa, Kolossa hieß die. Und dann habe ich gesagt, Sie, Frau Kolossa. das ist relativ einfach. Sie sind ja wirtschaftlich an uns beteiligt, das heißt, die Bank hier ist ja eines Ihrer Tochterunternehmen. Sie besitzen das mit anderen 65.000 Menschen in der Region gemeinsam, haben Sie diese Bank. Und darunter sind so Spezialistenunternehmen. Wenn man wird Tochterunternehmen sind, sind das ihre Enkelunternehmen, die sie ja indirekt oder direkt mitbesitzen. Und da guckte sie mich ganz erstaunt an. Und da habe ich gesagt: Und wissen Sie, wenn wir das ganz ernst nehmen, können Sie an Ihre Kfz-Werkstatt auch Kolossa Group dran schreiben. Dann hat sie natürlich breit gelacht und hat gesagt, ähm, naja, äh, das ist ja schon eine interessante Überlegung, aber sagen Sie mal, wenn ich die jetzt echt alle mitbesitze, auch wenn es nur ein 65.000 ist, was macht es denn dann eigentlich für einen Sinn, dass ich noch Kunde bei zwei anderen Banken bin, die ich nicht mitbesitze? Ja, natürlich gar keinem. Die Frau war seit 17 Jahren Mitglied der Bank und die Beraterin seit zwölf Jahren Beraterin in der Bank. Und so haben beide das noch nie gedacht. Millionen andere, ich würde mal sagen, bei den 3,5 Millionen Gewerbetreibenden, die genossenschaftliche Mitglieder sind, bei der Sparkasse werden es ähnlich viele auch sein, wahrscheinlich ein paar mehr, ist es nicht auf dem Radar. Das haben die nicht auf dem Schirm. Da erlebt man eher so Aussagen, ähm, und dann gehen wir auch schon weiter, sowas wie in einer Bank zur der Mitgliedschaft, ach, das können Sie ruhig so unterschreiben, das ist bei uns hier nur so obligatorisch. Na bravo, das ist ja eine tolle Aussage zum Thema Wertigkeit einer Mitgliedschaft einer Bank. Live erlebt, äh, sonst würde ich das nicht behaupten. Sorry, wenn ich das jetzt auch ein bisschen lästere, aber im, in so einem Podcast muss man auf den Punkt kommen, weil lieb und nett sind alle anderen auch schon. Sorry, wir verraten das System. Lassen wir uns einfach mit einem neuen Sinn zum Beispiel, wenn man das heutzutage neu ausdrücken würde, würde das Sharing Economy heißen. Lassen wir das mit neuem Sinn zurückgewinnen. Wertvoll für alle machen. Wieder wirklich relevant werden für die Lebensziele der Mitinhaber. Zigtausende Menschen in einer Region teilen sich ihre eigene Bank. Nutzen die eigene Bank, um ihre Lebensziele besser zu erreichen und machen natürlich die passenden Geschäfte in ihrer eigenen Bank. Warum sollte man die denn schädigen? Und... Warum sollte man denn da nicht vernünftig angemessene Gebühren und Konditionssätze ähm, ohne falschen bezahlen? Ich will doch richtige, ehrliche Profis und kein Leihenspieltheater haben. Ähm, ich will auch nicht von irgendwie optimierten Chatbots beraten werden, weil wir an den Beschäftigten sparen müssen. Das macht alles keinen Sinn, wenn wir mit Mitinhabern von Banken reden. Hat übrigens neulich in einem Gespräch dazu geführt, dass der Unternehmer nach der Betrachtung, ähm, glauben Sie es oder lassen Sie es, tatsächlich bereit war, 15.000 Euro Verwahrentgelt zu zahlen und hatte vor dem Gespräch schon angekündigt, die Bank zu wechseln und woanders äh, zu kündigen und woanders hinzugeben. Ich provoziere und polarisiere gerne, weil sonst macht es ja auch keinen Unterschied. Und ich übertreibe das jetzt noch ein bisschen weiter, damit Sie einfach mal meinen Denkansatz verstehen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer AG und einer EG? Frage ich auch gerne in den Trainings und Workshops meine Teilnehmer. Und für meine Begriffe steht das schon in der Satzung unter Zweck der Gesellschaft. AG steht ganz kurz für anderer Leute Geld vermehren. Zweck der Gesellschaft ist es, Geld der Kunden an die Aktionäre umzuverteilen. Als Kunde bin ich maximal das wandelnde Portemonnaie, das es zu lehren gilt, maximal so viel nutzen, dass das Geld fließt, bei minimalem Aufwand. Alle Leute, die bei einer AG-Kunde sind, wissen das eigentlich, theoretisch. Und es lügt auch niemand. Wenn Joe Ackermann einfach seinen Job gemacht hat und Geld von A nach B verteilt hat, dann war das für eine Aktiengesellschaft, andere Leute Geld vermehren, war das doch gut. Den Kollateralschaden kann man ja besichtigen. EG steht dann passend, Sie wissen es schon, für eigenes Geld. Wir haben ja in der Satzung weder bei der Sparkasse noch bei den Genossenschaftsbanken eine Gewinnmaximierungsprämisse drinstehen. Da steht Nutzenmaximierung, da steht Förderauftrag, kommunal oder genossenschaftlich. Das spielt ja gar keine Rolle. Das ist die eigentliche DNA dieser regionalen Banken. Im Alltag ist es weg. Da haben sich irgendwie über die Jahrhunderte, oder die Jahrzehnte so tatsächlich so AG-Allüren eingeschlichen, dass Kunden einfach nur als, ich wie gesagt, ich polarisiere und lästere schon mal das eine oder andere Mal einfach nur als wandelte Stimmvieh gebraucht werden. Die werden einfach wandelnde Portemonnaies gesehen als Zielgruppen, denen das Geld abzuknüpfen geht, damit der Ertrag der Bank stimmt. Sorry, wenn ich jetzt das wirklich sehr arg auf den Punkt bringe, aber genau in diesem Haltungsfehler liegt der Systemfehler. Wenn wir das ändern, dann wird es anders. Im Moment werden Produktabschlüsse gemessen. Und der sogenannte Förderauftrag steht nur noch in der Satzung. Für Banknutzer macht es überhaupt keinen Unterschied. Nicht mehr oder nicht noch nicht wieder. Genau das wäre das Alleinstellungsmerkmal. Und zwar das Alleinstellungsmerkmal, was eine regionale Bank von all diesen Distanzbanken und Großbanken unterscheiden würde. Das wäre der Booster. Der Booster für Nutzen, für Spaß, für Ertrag die eigene Bank wirklich als eigene Bank zu erleben. Es funktioniert. Wirklich. Versprochen. Bank neu denken, wie soll denn das gehen? Da gibt es zwei Stufen. Vielleicht auch mehr, aber im Moment gibt es zwei. Das eine ist die Nutzenorientierung in der Bank, in der Beratung, in der Führung. So Fragen wie, wo und wie haben wir welchen Nutzen zum Erreichen der Lebensziele und der Unternehmer, der Mitglieder, der Mitinhaber, der Bürger beigetragen. Das wäre eine Grundsatzfrage, die sich eigentlich in allen Lösungskonzepten, in allen Angeboten widerspiegeln müsste. Das wäre Paragraph 1, Förderauftrag statt Vertriebsauftrag. Das wären Lösungen zum Ziel statt abverkaufter Produkte. Und dann gibt es die Stufe 2. Das wäre über die Bank hinaus in den Unternehmen, im Markt. Und da könnte man sagen, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, da gibt es sowas wie Restart-Business, da müssten wir eigentlich ähm, im Sinne des Förderauftrags Unternehmen helfen, die negativ betroffen sind, dass die mit neuen Ertragsfelder mit neuen Ideen, mit neuen Zukunftsorientierungen starten können, ohne dass sie uns hinten runterfallen oder sie auch Kredite ausbuchen müssten. Und da gibt es eine zweite Gruppe von Leuten, das wir run the business. Das sind die Profiteure. Die haben ja ganz andere Probleme. denen fehlen Fachkräfte. Die haben Wachstumsschmerzen im weitesten Sinne. Und wenn wir die mal differenziert betrachten würden aus einem Expertennetzwerk, was wir gemeinsam rund um die Bank aufbauen und wir umsetzungsorientierte Angebote produzieren dann stiften wir einen Riesen Mehrwert, der in der Region tatsächlich dazu führt, dass sie zum Stabilitätsanker werden. Es fehlt in der Regel nicht an Wissen und Erkenntnis, sondern meistens fehlt es an Umsetzung, Umsetzungserfahrung und dem und Tun. Die Schwerkraft gewinnt einfach viel zu oft in Unternehmen, weil man sich selber nicht aus dem Sumpf ziehen kann. Diese Möglichkeiten vertiefen wir in den nächsten Podcast. Dazu lade ich immer wieder Experten ein oder gebe Input. Bankneu neu denken, wieso erzähle ich Ihnen das, wieso komme ich als Ulrich Zimmermann denn dazu, ähm, zwei Takte zu mir. Da gibt es natürlich meine eigene Geschichte, Teil 1 ist die Unternehmererfahrung. Ich habe mit 22 sehr früh einen Autoersatzteile-Großhandel von meinen Eltern übernommen, damals 15 Mitarbeiter. Ich habe ihn verdreifacht ähm, und mit 39, mit 23 Mitarbeitern äh, sehr gut verkauft. Was hatte ich in dem Laden geändert? Im Prinzip das Gleiche, was ich eben erzählt habe aus meinem Produkt erklären, habe ich Nutzenstifter gemacht. Autoteile sind zu 100% vergleichbar, wenn Sie einen Karton aufmachen, das ist der gleiche Inhalt drin wie bei allen anderen unseren 3500 Wettbewerbern, die es damals im Markt gab. Wir haben den Laden umgebaut in zwei Richtungen, nämlich für den LKW-Bereich war klar, wir sind die, mit denen man schneller wieder auf die Straße kommt. Wir hatten 24/7 Service für LKW Gelenkwellen, LKW Kupplungen. Wir haben uns auf dieses Thema konzentriert und waren wirklich unangefochten die absolute Nummer eins der Marktführer in dem, ich sage mal, wie 200 Kilometer rund um Koblenz. Und im Pkw-Bereich habe ich mich von den Endverbrauchern getrennt und haben uns auf die freie Werkstatt konzentriert und haben den freien Werkstätten Erfolgstools geliefert, die sie gegenüber ähm, den auto dieser Welt und Co. einfach erfolgreich machten. Und auch da waren wir völlig unangefochten. Heute wird man das Fachmarktkonzept nennen. Ein wesentlicher Baustein war das Thema Mitarbeitende. Da habe ich die Lebensziele meiner Mitarbeiter zu Firmenzielen gemacht. Alle hatten Wunscharbeitszeit, Wunschgehalt und Wunschautos. Wir reden über das Jahr 1994 und Co. 2001 habe ich ja schon verkauft. Parallel hatte ich für mich die Ein-Tage-Woche eingeführt, damit meine Mitarbeiter nicht alles bei mir über einen Schreibtisch oder früher bei meinem Vater beim Schreibtisch, sondern die vier Bereichsleiter waren in der Lage, selbstverantwortlich das komplette operative Tagesgeschäft zu führen. Ich war einen Tag die Woche da, in den anderen Zeiten <lacht> parallel habe ich Trainings in Banken gemacht. Kommen wir gleich drauf. Wir waren mit Abstand der attraktivste Arbeitgeber in unserer Branche und mit Abstand der Marktführer in den von uns besetzten Nischen LKW-Kupplungen, LKW-Gelenkwellen. Nutzenorientierung funktioniert. Ich will nicht sagen, wir haben uns dull und dämlich verdient, aber das war sehr angemessen, um es mal so auszudrücken. In einem 100, 100, 100 Prozent vergleichbar am Markt. Das ist, da gibt es keinen Unterschied. Dann reden wir mal über die Bankerfahrung. Parallel seit 25 Jahren, ein bisschen drüber, bin ich als in Firmenkundenbanken unterwegs. Ich bin immer der einzige der selber Unternehmer war und ist, der mal einfach genau diese Erfahrung hatte. Alle anderen kommen aus der Bank, ich bin da wirklich ein Unikat im Dachgebiet, der einzige Trainer, der selber Unternehmer war und ist. Ich habe etwa 250 Bankprojekte begleitet in den letzten 25 Jahren, etwa 5000 Unternehmergespräche gecoacht. Und äh, wesentliche Impulse für den vr finanzplan Mittelstand, für den vr finanzplan Agrar gegeben, auch Klammer auf Klammer zu, ähm, wenn das in der Vereinbarung so drin stand, dass es das eigentlich mit veröffentlicht wird, äh, wurde das irgendwie vergessen und Heute ist die Technik so laut, dass der Inhalt gar nicht mehr zählt. Aber ganz viele Dinge, die wir heute in der sogenannten genossenschaftlichen Beratung wiederfinden, viele Fragestellungen stammen definitiv von mir. Ich habe 18 Jahre lang für die SAT Schwäbisch Hall Training den Bereich Firmenkunden aufgebaut. Das war auch das einzige Trainingskonzept, was der BVR mal mit dem BVR-Profisiegel ausgezeichnet hat. Und was mich immer auszeichnete war, ich habe immer aus Unternehmersicht für die Unternehmerbetreuung trainiert, gecoacht, wegbegleitet. Bin heute unterwegs mit eigener Familienstiftung, einer GmbH, bereits zwei, der zweiten gegründeten Genossenschaft im Markt. Es ist immer hundertprozentig pragmatisch und hundertprozentig bewährt. Ansonsten stelle ich Geschäfte einfach wieder ein, wenn sie nicht funktionieren. Als Wegbegleiter unterstütze ich jetzt parallel zu dem Thema Banken auch in den Unternehmen, kmu unternehmer und zwar in Einzelcoaching oder in Jahresprogrammen, ich nenne die Hike and Strike, Hike, äh, Hike and Strike vom gemeinsamen äh, loslaufenden Wandercoaching. Und zwar begleite ich die auf ihrem Weg in die Übernahme, auf dem Weg in die Antagewoche und auf dem Weg in die Übergabe, weil das alles drei Wege sind, die ich bereits ja selber gegangen bin. Und ähm, ich begleite die immer aus eigenem Erleben, fundiert durch auch die Begleitung anderer, immer auf Augenhöhe. Nicht als Theoretiker, und sondern kollegial von Unternehmer zu Unternehmern. Das ist immer 100 pragmatisch. Die Theorien dahinter kann ich Ihnen manchmal erklären, aber meistens nicht. Und auch da gilt denken, weil ich glaube, auch da ist das Thema Lebensqualität und Spaß und Ertrag mit denselben Mitteln, die wir hier besprochen haben, auch erreichbar. Die Erfahrung habe ich ja zur Genüge selber gemacht. Ja, mehr Infos zu mir gibt es einfach unterwegs, aber ich denke mal so einen gewissen Blick da, wo, wo, wo ist denn dieser Typ einfach anders auf den gemeinsamen Weg? Die müssen Sie machen. Lassen Sie uns ein Stück zusammenrücken und gemeinsam eine neue 100% nutzenorientierte Führungs- und Beratungskultur in regionalen Banken umsetzen. Die Zeiten von Distanz. Von Bank weit weg, die sind vorbei. Lassen Sie uns einfach Nähe zu den Mitinhabern, zu den Bürgern, zu den Unternehmern schaffen, für die die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken ursprünglich eigentlich gedacht waren. Lassen Sie uns auch gleich mit einem konkreten Punkt an Nähe und Vertrautheit anfangen und die schaffen. Ich bin der Ulrich und werde ab hier im Podcast das Du anbieten. Das kollegiale Arbeitsdu, das schon mal auf eine gemeinsame, nahe Arbeitsebene bringt. Also sei eingeladen, mich auch zu duzen, weil ich glaube, in dieser Nähe kriegen wir mehr bewegt als im Klassischen. Ich mache da mal ein Angebot und so ein Pitch und wie auch immer. Das ist alles für meine Begriffe anachronistisch und vorbei. Also sei eingeladen, ich bin der Ulrich oder, wenn wir uns später kennengelernt haben und näher schätzen zu wissen, dann auch gern der Uli. Also von daher, die Einladung ist ernst gemeint. Zum Ende eines Podcasts, auch bei diesem Podcast, wie in meinem Wegebedarf Unternehmer-Podcast für persönliche unternehmerische Freiheit, gibt es immer am Ende drei konkrete Tipps. Um, natürlich haben wir dich auch hier. Mein Tipp an dich ist minimal. Wenn du einfach nur vorsichtig und interessiert schauen magst und mal so auf der Beobachterposition bleiben magst, bist du herzlich willkommen. Abonniere einfach diesen Podcast und lies weiter den Newsletter. Hier bekommst du einfach Tipps aus Wegbegleitersicht, aus Sicht von anderen Unternehmern und von ähnlich denkenden anderen Experten und Kollegen, auch aus der Big Banking Innovation Group. Also Minimallösung, abonniere einfach den Podcast. Die Ideallösung, ergänzend zu diesen Podcast-Folgen, wird es immer wieder Entscheider-Workshops geben. Zwei-, drei-, vierstündige Online-Treffen, wo wir uns mit Menschen, die ähnlich ticken, mit Entscheidern wie dir, mutige, innovative Entscheider, die sagen, ja, lass mal neue Wege gehen oder zumindest mal diskutieren. Dann werden wir uns austauschen mit diesen Experten um Themen tiefer zu durchdringen, wir werden immer spannende Gäste haben, wir werden spannende Themen haben und wir werden rund um das Thema, wie kriege ich in der Firmenkundenbank den Nutzen erhöht und auch wie kriege ich dann eine Firmenkundenbank als Plattform für Nutzen regional, wie kann ich die Unternehmer vernetzen, wie kann ich Experten zusammenbringen und 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 das werden wir ja mit ganz tollen Gästen werden wir das immer wieder vertiefen. Und für diese Entscheider-Workshops werden wir auch ein paar Euro für den Wertausgleich aufrufen. In gut Kölsch würde man sagen, was nichts kostet, das ist auch nichts. Genau aus dem Grunde werden wir Folgendes tun. Du und wir bringen unsere Zeit ein, dann gleicht sich das schon mal aus. Und für das Know-how und für die Organisation gibt es einen angemessenen Wertausgleich. Nichts für uns als Trainer oder Wegbeleiter zum Reichwerden, aber durchaus angemessen um die Kosten und den Aufwand irgendwie ein Stück weit zu vergüten, damit, wenn aus dem Entscheider-Workshop nichts rauskommt, du gehst einfach schlauer nach Hause und wir auch nicht ärmer, weil wir haben dann einfach einen Wert- und Zeitausgleich untereinander gefunden. Und drittens, wenn du die Optimallösung willst, zu sagen, das ist ein Thema, da willst du möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen und entscheidest dich eine von drei bis fünf Pilotbanken bundesweit zu werden oder auch Österreich oder Schweiz, die die Lebensqualität, den Nutzen und den Ertrag für alle Beteiligten zügig und nachhaltig deutlich steigern wollen, dann lass uns persönlich reden. Den Link zum sogenannten Perspektivgespräch beziehungsweise zu meinem Kalender, wo du das buchen kannst, findest du in den Shownotes. Und äh, letzter Punkt, Bank Neu Denken. Was ist denn jetzt anders? Und ich glaube, den Punkt sollte man auch wirklich beleuchten. An Erkenntnis und Wissen fehlt es nicht. Das hatte ich ja schon auch bei den Unternehmern gesagt. Ich glaube, dass die Haltung 100 Prozent den Unterschied macht. Die Haltung macht den Unterschied und deswegen ist es auch so verblüffend, wenn wir zum Beispiel ganz viele tolle Tools auch in den Banken haben, aber die falsche Haltung dahinter, dann nützen uns die ganzen Werkzeuge nichts. Und wenn die Haltung immer weiter nur ist zu sagen, es geht um den Eigennutz der Bank und um unsere eigenen Probleme und um unsere eigenen Ertragsschwächen und um um um, dann kochen wir im eigenen Saft. Und wenn die Haltung die ist, dass wir unser Know-how, unsere Expertise, alles unseres Tun in den Nutzen, in den Dienst für unsere Mitinhaber, ich finde das Wort einfach besser als die Mitglieder, für den in den Dienst unserer Mitinhaber stellen, dass die anderen Menschen helfen, ihre Lebensziele schneller, besser und sicherer zu erreichen, dann können wir uns vor äh, Spaß, <lacht> vor Lebensqualität und vor Ertrag ähm, nicht mehr retten. Erfolge gehen schnell auf der Beraterebene, erfahrungsgemäß, das weiß ich als Trainer, das geht immer sehr schnell. Und werden durch, sorry für den Begriff falsche Führung, immer wieder kaputt gemacht. Wenn wir ganzheitliche Beratung trainieren und das erste Mal gefragt wird, und was hast du dem Zimmer mal gerade für ein Produkt verkauft? Dann waren mit der einen Frage durchaus fünf Monate Training für die Katz. Und genau das machen wir anders. Als Entscheider bekommst du, bestimmst du die Haltung deiner Bank. Du bestimmst die Haltung deines Bereichs. Und du bestimmst, wie deine Leute ticken. Oben wie unten. Das ist Kultur wird immer von oben eingefüllt, deswegen ist der Podcast auch an Leute wie dich, innovative und mutige Entscheider gerichtet, die was verändern können und wollen. Lass uns genau dort beginnen, nämlich in deiner Haltung. Abonnier den Podcast, reflektier die Inhalte und melde dich gerne für den direkten Austausch. Das ist eine Einladung, die ich wirklich ernst meine, lass uns auch wirklich im direkten Dialog die Dinge diskutieren. Das geht dann einfach viel schneller. Ich muss da den formalen Weg nicht einhalten. Lass uns gemeinsam, Bank, neu denken. Ich freue mich drauf.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?